0: Gott or Not – Sinneswandelgeschichten Gesammelt und kommentiert von Alex Brandl Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich aus der Kirche austreten wollte. Ich war 17 und katholisch. Dröhnend laut war es geworden, dieses Unbehagen in mir, dieses Gefühl, am völlig falschen Ort zu sein, ein Gefühl tiefer Entfremdung, als ich an diesem Nachmittag allein in einer Kirchenbank in meinem oberpfälzischen Heimatort saß und auf das Kruzifix über dem Seitenaltar starrte, auf die blutigen Nägel, das schmerzverzerrte Gesicht Jesu, der mir zuzuflüstern schien, und es ist alles deine Schuld, durch deine Sünde musste ich leiden. Wie oft war mir dieser Zusammenhang schon von Priestern eingebläut worden. Sünde. Jetzt war sie in meinem Leben. Auf der anderen Seite hatte ich in dieser Zeit eine Religionslehrerin am Gymnasium, die uns immer von der Liebe Gottes erzählte, die alles umfasst und uns Kraft gibt und uns zu Kindern Gottes macht. Und ich dachte mir, wenn es so sehr von der Person abhängt, die zu mir spricht, ob ich in Bezug auf meinen Glauben nun Schuld oder Liebe um die Ohren gehauen kriege, was soll das Ganze dann? Ist das nicht willkürlich? Ich entschied mich schließlich, aus der katholischen Kirche auszutreten, um jedoch in die evangelische wieder einzutreten. Ich bin meinen Weg weitergegangen. Lieber mit Gott als ohne und lieber in der Kirche als außerhalb. Aber damit war ich eine Ausnahme. Die meisten, die die Kirche einmal verlassen, bleiben draußen. So wie ein Großteil meines Freundeskreises. Wenn ich Leuten begegne, die nicht mehr in der Kirche sind, frage ich inzwischen fast immer nach, was hat dich dazu bewogen? Es gibt im Grunde drei Arten von Antworten. Die einen haben wirklich null Beziehung zur Kirche und sind, bis auf die Taufe, mit ihr kaum in Berührung gekommen. Die zweite Antwortmöglichkeit hat meistens einen schärferen Unterton. Hier war der Austritt eher ein bewusstes Zeichen gegen die Kirche. Ich kenne das vor allem von Ex-Katholikinnen und Ex-Katholiken. Da sind die Missbrauchsfälle die kirchliche Sexualmoral und die untergeordnete Rolle der Frau häufige Beweggründe. Und dann gibt es eine dritte Antwortoption und die lässt mich aufhorchen. Es ist ein großer, nicht klar umrissener Komplex aus Schuld, Sünde, Blut, Leiden, Kreuz, Unterordnung und schlechtem Gewissen, die man allesamt hinter sich lassen will. Irgendwie ein Unwohlsein unter den Fittichen der Kirche und das Gefühl außerhalb, lebt es sich freier, unbeschwerter. Ich muss dann immer an meine eigene Erfahrung denken und an den Tag, an dem ich unter den blutigen Nägeln des Kruzifixes saß und ein ähnliches Gefühl hatte. Sünde. Wie lange habe ich dieses Wort gehasst? Inzwischen möchte ich es nicht mehr hergeben. Aber wie kam es zu diesem Sinneswandel? Und was ist Sünde für mich heute? Ich halte fest, die Vorstellung von Sünde oder die Art und Weise, wie sie theologisch kommuniziert wird, scheint die Leute eher aus den Kirchen, statt in die Kirchen zu treiben. Warum ist das so? Schritt 1. Ich habe den kollektiven Erfahrungsschatz meiner Instagram-Bubble angezapft und gefragt, Leute, wie ist das bei euch mit der Vorstellung von Sünde? Hattet ihr da in eurem Leben auch so einen krassen Sinneswandel wie ich? 80% haben das mit Ja beantwortet. Nun muss ich dazu sagen... Der Großteil meiner Followerinnen und Follower würde sich wohl in irgendeiner Form als christlich, als gläubig bezeichnen. Aber das gibt mir doch schon einen Hinweis. Ein Sündenverständnis kann sich wandeln, ohne dass man deswegen seinen Glauben verlieren muss. Ich habe weiter gefragt, was ist dann Sünde für euch? Und was da an Antworten kam, ging teilweise so weit auseinander, dass mich eigentlich gar nichts mehr wundert. Ich glaube, kaum ein Begriff ist so entlarvend wie der der Sünde. Ich meine das gar nicht abwertend. Aber wie wir Sünde sehen, sagt viel über unser Gottesbild und unser Weltbild aus. Die Vorstellung von einem strengen Gott, der im Endgericht von einem Thron aus die kleinen Menschlein nach ihren Taten richtet, ist nun mal etwas völlig anderes als die Vorstellung von göttlich-kosmischer Energie, die das Universum durchdringt und alles verzeiht. Um mal einen krassen Gegensatz aufzumachen. Viele Möglichkeiten also, aber was ist Sünde für mich? Knapp die Hälfte der Antworten auf Instagram war fast wortgleich. Sünde ist Trennung von Gott. Doch was heißt das konkret? Und da gab es, zumindest auf den ersten Blick, unter den etwas ausführlicheren Antworten kaum Konsens. Mir sind drei Gegensatzpaare aufgefallen. Erstens, manche schreiben, Sünde sei die Selbstbezogenheit eines Menschen. Während andere sagen, dass gerade die Trennung von sich selbst Sünde sei. Zweitens. Einige sehen die Sünde bei der oder dem Einzelnen, andere eher in den Strukturen einer ganzen Gesellschaft, zum Beispiel bei strukturellem Rassismus. Drittens, Taten, die der Liebe widersprechen, sind für manche Sünde. Und andere betonen, Sünde habe mit dem Handeln nichts zu tun, sondern es gehe um eine grundsätzliche Verfassung des Menschen. Ganz ehrlich, ich war zuerst ein bisschen ratlos. Dafür, dass die Sünde in unserem christlichen Denken so viel Raum einnimmt, gibt es ganz schön widersprüchliche Vorstellungen. Vielleicht hilft ein kurzer Blick in die Theologiegeschichte weiter. Der wahrscheinlich prägendste Denker zu dem Thema war Augustinus. Im fünften Jahrhundert entwickelte er das, was heute noch immer als Erbsünde bekannt ist. Dahinter steckt die Vorstellung, dass mit dem Aufbegehren von Adam und Eva gegen Gott etwas dermaßen in Schieflage geraten ist, dass kein Mensch sich aus eigener Kraft jemals daraus befreien kann. Nach Augustinus vererbt sich die Sünde so von Generation zu Generation. Freilich, das Konzept wirkt heute nicht mehr zeitgemäß und wurde zu Recht vielfach kritisiert. Denn wo bleibt etwa die Verantwortung des einzelnen Menschen, wenn ja die Sünde einfach vererbt wird, egal was man tut? Was ich an Augustinus' Blickweise trotzdem mag, Sünde wird nicht auf einzelne Taten reduziert. Augustinus hat den ganzen Menschen im Blick, sein grundsätzliches Wesen. Und er kommt zum Schluss, ja, der Mensch tendiert immer dazu, im Zweifel sich selbst vorzuziehen. Amor sui nennt er das, Selbstliebe. Christus wolle uns dagegen für andere öffnen, für unsere Nächsten, in denen Gott sich spiegelt und für Gott selbst. Caritas nennt er diese Form der Liebe in Abgrenzung zur fleischlichen Amor Sui. Klingt gut, aber leider hat damit auch etwas Einzug gehalten in unser westliches Denken, das ich persönlich fatal finde und wovon ich glaube, dass man es im 21. Jahrhundert guten Gewissens anders sehen darf. Selbstliebe als ein Synonym für Sünde und Egoismus. Eine liebevolle Selbstannahme als Geschöpf und Ebenbild Gottes, das hat für mich nichts zu tun mit der teuflischen Selbstsucht, wie Augustinus sie kennt. Wir hüpfen 1000 Jahre weiter. Der Reformator Martin Luther knüpfte bei Augustinus an und entwickelte dessen Vorstellung zu einem griffigen Bild. Der Mensch sei auf sich selbst verkrümmt. Nur die ausgestreckte Hand Gottes könne unseren Blick aufrichten und uns aus der Schuldverstrickung befreien. Luther formulierte eine knappe Formel. Der Mensch ist Simul Justus et Peccator. Er ist selbstbezogen, sündig und zugleich geliebt und angenommen von Gott. Beides gilt immer, unabhängig davon, wie wir handeln. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Für mich ist es ein Segen, denn es trifft eine so grundsätzliche Aussage über das Leben, die ich gerne glauben will, dass wir getragen sind von Liebe, dass jeder Mensch immer noch mehr ist als seine Taten. Diese Vorstellung liegt übrigens auch dem Konzept der Menschenwürde zugrunde, wie wir es auch im Grundgesetz finden. Der Mensch ist immer selbst Zweck und in diesem Sinne gut. Egal, ob er seinem Handeln nach moralisch gut ist, das ist Würde, wie sie auch im christlichen Menschenbild angelegt ist. Ist Sünde also etwas, das unsere Beziehung zu Gott ausmacht? Ich glaube, Gott will, dass wir ein gutes Leben haben. Deshalb die Geschichten der Bibel, deshalb diese tausenden Seiten von Text. Sie konservieren für uns Vorstellungen von gutem, gelingenden Leben. Auch angesichts von Angst, Schuld und Verzweiflung. Dreierlei gehört zu so einem Leben. Das betont Jesus in seinem zentralen Doppelgebot der Liebe, das man vielleicht auch Dreifachgebot nennen könnte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Der Mensch ist also aufgespannt zwischen drei Pfeilern, drei Formen der Beziehung. Das ist für mich tatsächlich das Wesentliche im Leben eines Menschen, dass wir in Beziehungen stehen. Zu unseren Mitmenschen, zu uns selbst und zum Göttlichen, wofür es viele Namen gibt, dem großen Ganzen, das immer noch mehr ist als die Summe seiner Teile. Was ist dann Sünde? Ich denke Beziehungsabbruch. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sagt, Gott kommt dort ins Spiel, wo Beziehung stattfindet. Sünde, also eine Haltung, die Gott widerspricht, wäre dann das Zerschneiden unserer Beziehungsbande zum großen Ganzen, zu anderen Menschen oder zu uns selbst. Das krasseste Beispiel dazu, liefert die Bibel gleich am Anfang. Der erste große Beziehungsabbruch, der von einem sündigen, also nachparadiesischen Menschen vollzogen wurde, mündete in einen Mord, den Mord Kains an Abel, weil er eifersüchtig war und ihm sein Vertrauen in Gott offenbar nicht genug war. Ich möchte dem aber etwas hinzufügen. Der neidische Kain mordete, weil er außer sich war. Außer sich nicht bei sich. Die Beziehung zu sich selbst war so schwach, dass schon ein kleiner Vorfall reichte, um ihn zum Mörder werden zu lassen und um mit einem, im wahrsten Sinne, Schlag alle Beziehungen seines Lebens zu durchtrennen. Vielleicht hängt alles mit allem zusammen. Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Was bedeutet also Sünde schlussendlich für uns heute? Wie schlagen wir die Brücke von Augustinus über Luther und Buba? Ich bin dafür, keine Gegensätze zu sehen zwischen den Formen der Liebe, wie es in der Kirchengeschichte oft getan wurde. Keine Konkurrenz, sondern verschiedene Seiten einer Medaille. So kann der alte Begriff Sünde endlich den ständigen Vorwurf und das permanente schlechte Gewissen abstreifen und stattdessen zu einer heilsamen Vorstellung von Mensch sein werden. Dann lassen wir uns wirklich aufrichten von Gottes Liebe und sehen in der Pflege unserer, wie ich glaube, Gott gegebenen Beziehungsfähigkeit den Schlüssel zu gelingendem Leben. Dabei kann Beziehungsfähigkeit auch heißen, schädliche Beziehungen zu prüfen, mit liebevollem Blick und sie in letzter Konsequenz zu kappen, wenn sie bei genauem Hinsehen nur noch Scheinbeziehungen sind. Kaputte Beziehungen finden wir überall, in unserem entfremdeten Verhältnis zur Umwelt. In struktureller Benachteiligung von Minderheiten, an der wir alle teilhaben und die uns die Augen davor verschließen lässt, dass meine Nächsten auch schwarz und non-binär sein können. Darauf haben mich viele auf Instagram hingewiesen. Ich kann nicht bestimmen, was Sünde ist, nur verschiedene Facetten aufzeigen. Aber ich will zur Beziehungspflege ermuntern. Lassen wir uns nicht klein machen durch die Sünde, sondern groß machen. Und wo es uns nicht gelingt, wo uns die Sorge vor Übertretungen fast den Atem raubt, wo uns die hunderten tagtäglichen Entscheidungen schwindelig werden lassen, da lasst uns nicht an uns selbst verzweifeln, sondern mutig durch die Welt gehen und alles, was wir nicht tragen können, in Gottes Hände legen. Himmelwärts, der theolog Innenblock des Evangelischen Presseverbands für Bayern.